0: Fijn dat je er bent en fijn dat jullie er zijn. Allemaal uh, bij deze Facebook live van
1: de Coaching Club. Mag ik jou eerst vragen hoe ik jouw naam precies uitspreek? Ja, dat is een hele goeie. Want dat gaat meestal niet in één keer goed. Je spreekt het uit als
0: Feni. Feni, oké, okay. dat is heel goed dat je het zegt, want ik zat ermee te struggelen. En ik vind het altijd zelf belangrijk ook om het goed te zeggen, omdat mijn naam ook wel regelmatig wordt verbasterd. En dan is het toch altijd wel prettig om even zeker te weten dat je het goed doet. Nou, Feni, hartstikke fijn dat je er bent. En um, voor de mensen die uh, nu al zijn ingelogd ook hartstikke fijn dat jullie er zijn. Ik ben Nicoleen, ik ben de initiator van de Coaching Club. En uh, wij doen uh, elke twee weken, in uh, dit jaar tenminste, en volgend jaar elke week... doen we een Facebook Live met een van onze coaches... om eigenlijk uh, ja, allerlei onderwerpen gewoon bespreekbaar te maken... en mensen die hier interesse in hebben, hè, of ergens tegenaan lopen, gelijk mee te helpen. Want um, coaching is toch wel eigenlijk, wat mij betreft, iets waar iedereen uh, nou aan zou kunnen denken... We gaan toch ook met z'n allen, hey, ik laat regelmatig mijn nagels doen. Ik ga regelmatig naar de kapper. Als ik een pijntje heb, ga ik naar de fysiotherapeut. Maar de meeste mensen vinden toch eigenlijk dat met persoonlijke ontwikkeling, dat we dat allemaal ja, zelf moeten oplossen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat mij betreft een beetje onzin. Omdat je juist zo makkelijk door een coach geholpen kan worden. En een coach heeft ook niet de filter of de bril op die jij zeg maar op hebt. Dus kan op een wat objectievere manier... Nou ja, naar jou en naar jouw leven kijken. En samen met zo'n coach kan je eigenlijk ervoor zorgen dat... Ja, je leven leuker, lichter en mooier wordt... op een uh, hele interessante, vriendelijke manier. En vandaag hebben we Feni uh, bereid gevonden... om te praten over narcistisch misbruik. En Feni, toen jij dat onderwerp um, uh, liet weten... toen dacht ik, oh jeetje... Ietsig. Like. Uh, maar wel heel interessant. En wat ik van jou begreep, dit komt ook veel vaker voor dan men denkt. En het is juist zo belangrijk om mensen hierbij te helpen, Venie.
1: Ja, en ik vind het ook heel fijn... Uh, Nicoline, spreek ik nou jouw naam goed ja, uit? Ja, helemaal goed. Met die E er ook achter, hè? Van, ja. uh, omdat jij ook weinig van dit onderwerp uh, weet... ben ik ook heel erg blij. Dus ik zette net al in de chat... van, ja, dan kan je ook lekkere verfrissende vragen stellen. Want uh, ik zie ook al gewoon een aantal klanten van mij... Jantine en Riekje en uh, Christine... Uh, die zijn al vroeg uit de veren... <laughs> En ja, weet je, die weten heel veel al onder de, over dat onderwerp. Maar eh, de gemiddelde Nederlander weet er weinig over. En het is ook een taboe onderwerp zelfs. Dus dat geeft ook een beetje aan, hè, dat jij ook meteen van poeh, wat een onderwerp. Weet je wel? Het is niet even van, oh, wacht even, het komt toch even binnen van, uh, het is een zwaar onderwerp. En ik heb ook altijd, als ik mijn trainingen geef, dan staat op een gegeven moment die twee woorden, zo zwart op wit op zo'n scherm, narcistisch misbruik. Weet je, narcistisch is al beladen en misbruik is al beladen. Dus um, ja, maar weet je van, het is dus wel superbelangrijk dat juist die beladen dingen, die taboe dingen, dat we daarover praten. Want dan gaat eigenlijk de, de, ja, de lading eraf. Ja. ja.
0: Ja, en, en Feni, mag ik vragen hoe jij hier zo gekomen bent om hier jouw specialisme van te maken?
1: Ja, dat vind ik ook weer een mooie vraag, want ja, hoe kom je op zoiets? Hè? Ik bedoel, ik ben nu 53 jaar en ja, was dit iets wat ik op mijn achttiende wilde of, of, of nog jonger? Nee, natuurlijk niet. Ik ging naar, ik wilde, ik wilde op mijn dertiende naar die Sportacademie. En uh, ik, nou, ik wou dynamisch sporten en daar was ik mee bezig. En um, mijn videocoach, Saraya Groenhart, die zegt al eens: van... Het onderwerp kiest jou. Nou, en precies zo is het bij mij gegaan. Want uh, ja, ik heb eerst allerlei andere dingen gedaan in mijn leven. Ook nog twintig jaar consultant geweest in het bedrijfsleven. En uiteindelijk ja, was er geen ontkomen aan, moest ik iets met dit onderwerp, omdat het al mijn hele leven op mijn weg lag. Want uh, ik verbrak zeven jaar geleden mijn 22-jarige relatie, waarvan ik dacht dat is de man van mijn leven tot ver achter de horizon. Ik deed alles met hem en nou, het was wat mij betreft de meest soulmate ideale relatie die er was. Maar wat bleek, hij was een narcist en niet zo'n klein beetje ook. En dat zette mijn leven gewoon helemaal op zijn kop. Dus je hebt een bepaald beeld van je leven. En van de ene op de andere dag is dat 180 graden anders. Dus ja. en, en mag ik vragen
0: even vanuit... Hey, ik heb natuurlijk wel een, een, een beeld en een vermoeden. Maar wat is precies een narcist? Waar herken je zo iemand aan?
1: Ja, dat is ook weer een hele goede basale vraag. En ook... Want, kijk, narcist is ook een soort scheldwoord geworden. Van, uh, of ja een beetje zo'n woord soms om te teasen van... Heel veel, net als autist bijvoorbeeld, zeg maar. En uh, die, die woorden die mensen dan zo en passant gebruiken... Dat is dan niet wat het is. Want, kijk, en bijvoorbeeld als je al een beetje in deze social media... Uh, ...tijd veel selfies maakt van jezelf... ...of je bent een beetje veel al aanwezig... ...dan kan je al een uh, narcisten... ...naar je hoofd geslingerd krijgen, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en dat is, dat is dus niet wat het is. Dus iemand die een beetje overdreven... ijdel is, of een beetje overdreven... ...egoïstisch, dat is nog lang... ...geen narcist. Dus daar is echt... ...heel veel meer voor nodig. Kijk, narcist is ook afgeleid... ...van narcistische persoonlijkheidsstoornis... Dus in de psychologie heb je een aantal persoonlijkheidsstoornissen. En dat zijn echt wel echte stoornissen die je dan hebt. Dus uh, die hebben maar een heel klein deel van de, van de, van de mensen. Uh, van de bevolking. Dus een paar procent maar. Dus dat is dus niet de halve bevolking gelukkig. <laughs> en ja, zo'n narcistische persoonlijkheid is echt een, een zwaar iets. En het is ook eigenlijk die kenmerken. Er zitten heel veel kenmerken aan vast. Um, bijvoorbeeld in de psychologie heb je minstens negen, of zijn er negen kenmerken en dan heb je er vijf van nodig om een narcist officieel te kunnen zijn. Um, ik heb een video gemaakt met 27 kenmerken van de narcist. Dus dat is geen diagnose-instrument, maar je weet van als je er dan heel veel van die kenmerken herkent, ja, dan kan je wel ervan uitgaan dat er wel sprake is van narcistische kenmerken. Dus, um, ja, wat is een narciste, is jouw vraag. Dus dat is dus niet alleen maar iemand die een beetje ijdel en egoïstisch is, maar dat is iemand die, um, en dat merk je eigenlijk pas als je een close relatie met zo iemand hebt, uh, die heel veel liegt, heel, eigenlijk daar een soort gewoonte van heeft gemaakt, uh, heel veel manipuleert, uh, vaak heel erg jaloers en bezitterig is, uh, continu projecteert, dus die, uh, uh, als die zelf ergens mee zit, um, dan dat op een ander gaat afreageren... in plaats van dat hij zelf de verantwoordelijk, voor, verantwoordelijkheid voorneemt. Dus het is absoluut niet iemand die naar zichzelf kijkt. Eigenlijk heel weinig zelfreflectie heeft. Dus het ligt altijd aan die ander. Hmm. Dus, uh, en weet je, zo zijn er nog een heleboel kenmerken... die je eigenlijk niet ziet als je gewoon met zo iemand te maken hebt... Want als je als bijvoorbeeld die narcist... Stel, ik heb die uh, relatie met een narcist... En uh, jij bent met zo iemand aan het praten... En dan zeg je... Jezus, wat een leuke vent is dat. En wat is die charmant. En wat kan die goed praten. En wat heeft die humor. Weet je wel. Dus dan, dan zou jij bijvoorbeeld niet eens snappen... Dat, ik, uh, uh, dat, het, dat het een narcist is. En dan denk je... Nou, Veni jij bent gek. Dit is toch een, een geweldige man. Weet je wel. Maar... Um, dus daarom is het ook zo moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde Nederlander. Want de narcist, die zie je pas achter de schermen. Dus, um, en wat. En, maar, ja, het, dat ik je onderbreek.
0: Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Ja, want, ja, goed. Is dat iets wat kan ontstaan? Of is dat iets wat echt al in zo'n persoon zit? Ja, dat is ook,
1: ook een veelgestelde vraag: ervan. is het. Is het dan uh, erfelijk of komt het uit het DNA of is het gewoon een stuk opvoeding? Nou, het is beide. Dus uh, je ziet heel veel uh, dat het van generatie op generatie overgaat. Dat is met heel veel misbruik wel, ook met seksueel misbruik. Met narcistisch misbruik ook zo. Dus ja... Het, en, um, dus je kan wel zeggen dat het ook wel in je genen zit of in je DNA, maar het is, wil niet zeggen dat je dan altijd krijgt dus het is ook afhankelijk van opvoeding bij narcisten is ook heel erg bekend dat um, heel vaak dat het verwende kinderen zijn, dus dat het uh, kleine prinsjes of prinsesjes zijn al op jonge leeftijd met de ouders vaak met de beste uh, bedoelingen opgevoed um, maar dan zie je dat ze eigenlijk zo gewend zijn om een zin te krijgen, dat ze dat patroon al op hele jonge leeftijd hebben aangeleerd. Nou Voor een vierjarige is dat geen probleem, hè? die zit in zo'n fase. Ik, ik, dan mag ik, het nog, toch? Ja, dan mag het nog en dan is het ook wel leuk, weet je wel, want ja. vader en moeder weten dat het dan weer overgaat, maar bij de narcist gaat het nooit meer over. Dus die is wel op een gegeven moment een volwassen man of vrouw, maar die heeft op emotioneel gebied is nog steeds die kleuter, nog steeds die ik, ik, ik. Dus een, een, een narcist wil het allemaal. Ja. Weet je, vroeger um, Bassie en Adriana op tv. En dan had je alles is voor Bassie. Weet je ja. wel? Dat is ja. de narcist. Dus een narcist die kan schaamteloos gewoon alles willen. Dus bijvoorbeeld 90% van de ruimte innemen. En jou maar een klein beetje gunnen. En dat vindt hij een totaal normale verdeling.
0: ja. En, en um, als ik deze persoonlijke vraag mag stellen... Je zegt, ik ben heel lang samen geweest met waarvan ik dacht... de man van mijn dromen, de, mijn soulmate. En toen op een gegeven moment heb je, kwam het inzicht van... volgens mij is hij een narcist, denk ik dan. Ik kan me voorstellen dat het in een relatie voor vrouwen... best ook een beetje lastig is om dat dan toe te geven. Wellicht. Kan jij misschien de kijkers ook laten weten. Wat jou op een gegeven moment heeft doen besluiten. Van ja het is een narcist. En hij neemt te veel ruimte in. En ik verdien ook mijn plek.
1: Ja nou dat is ook een mooie vraag. Want het is inderdaad heel lastig om dat toe te geven. Want ja voor mij was hij. Hij was mijn guru, Zullen zeggen Want ik had toen ik 21 was. Een driejarige relatie. En die, uh, uh, die vriend die kwam. Um, mijn, uh, nou, mijn ex, zullen maar zeggen nu... waarmee ik 22 jaar was, in het park tegen. En hij was zwaar onder de indruk. Dus hij zag hem ook als een soort goeroe. En nou was mijn eerste relatie best wel een heel kritisch iemand. Heel cynisch ook. Dus niet iemand die heel snel uh, in de wolken was van iemand. Maar hij was helemaal in de wolken van hem. En hij, uh, dus hij vertelde mij in geuren en kleuren wat uh, hij allemaal had verteld... En toen had ik zoiets van, ja, maar dit is mijn weg. Ik moet deze man ontmoeten. En, en voordat eigenlijk ik hem ontmoet had, had ik al een agreement met hem. Had ik al een, ik al een band met hem. Alleen op grond van de verhalen van mijn toenmalige vriend. Oh en ja, toen had ik hem dus eigenlijk heel snel ontmoet. En toen, ja, binnen no time uh, was ik van mijn eerste vriend af. Want dat deed, dat deed deze guru ook dus heel slim. Dat had ik toen nog niet zo door. Maar ja, weet je, ik liet die ander ook gaan. Want dat was, uiteindelijk was dat ook een narcist, maar dat wist ik toen helemaal niet. Um, en ja, ik, ik had. Eigenlijk gaf ik uh, de man waarmee ik later dus 22 jaar zou zijn, gaf ik meteen al een carte blanche. Dus ik, hij was 20 jaar ouder dan ik. Dus ik was toen 24, hij was uh, 44. Dus al een heel groot leeftijdsverschil. En ik was zwaar onder de indruk van zijn levenskennis. Dus voor mij was hij echt een soort goeroe, een leraar. Maar ik zag hem helemaal niet als een... Ik wou, was helemaal, wou helemaal niet een vriend hebben of zo. Maar al na vijf dagen um, ja, zei hij dat hij ineens heel erg verliefd op me was. En hij kuste me op de mond. En ja, wat ik raar vond... Want drie dagen daarvoor zei hij bijvoorbeeld dat hij nog helemaal niet aan seks deed. En mijn eerste vriend had dat ook gezegd. Van wat ik had gevraagd, wat doet hij dan met seks? Nou, hij doet niks met seks. Weet je wel, dus hij is een soort seksloos. Nou, ik dacht, dat is lekker veilig. Maar na vijf dagen was hij dus heel verliefd op mij. En uh, hij zoende me. En toen wou hij ook met me naar bed om me, om me te genezen. Nou, ja, weet je, kijk, een, een, uh, een, een gewoon of gemiddeld uh, persoon... die gaat daar natuurlijk helemaal niet in mee. Maar ik wel. Even mijn achtergrond is ook dat ik survivor ben van incest. Op jonge leeftijd, uh, als babytje misbruikt uh, door mijn uh, vader... Dus, maar dat wist ik toen ook allemaal niet. Maar dat speelt allemaal mee, waardoor ik eigenlijk zo ontvankelijk was voor deze man. Dus het lag eigenlijk al helemaal in mijn kindspatroon om daarin mee te gaan. En dat deed ik dus ook. Dus ja, vanaf toen had ik eigenlijk meteen zoiets van... Ja, dit is de man voor altijd en ik, 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 weet je, ik kan helemaal op hem vertrouwen. Hij is mijn vader, hij is mijn moeder, hij is mijn guru, hij is mijn alles. Was hij ook, hè, want
0: uiteindelijk is de relatie natuurlijk verbroken. Omdat je zegt, ja, ik kwam erachter, hij is een narcist. En hij heeft te veel ruimte versus mijn ruimte. Maar was hij ook wel heel goed voor je?
1: Ja, want dat is natuurlijk wel. Van, uh, kijk, je wordt natuurlijk alleen maar aangetrokken tot iemand die je nodig hebt. Dus, um, en ja, als ik er achteraf naar kijk dan had ik hem nodig. En als ik achteraf kijk naar de dingen uh, die ik wilde leren... en die ik van hem geleerd heb, dan ben ik ook heel erg dankbaar. Want waar ik naar op zoek was toen, was naar lef. Want het ontbrak mij gewoon helemaal aan zelfvertrouwen. Ik was heel erg onzeker. En hij had lef van hier tot Tokio. Dus hij kon onvoorbereid voor een groep van duizend mensen gaan staan... En dan gaan spreken en ook nog een heel humoristisch verhaal houden. Nou, En daar was ik zwaar van onder de indruk, want dat wilde ik ook. Waar ik ook uh, van onder de indruk was, was uh, een soort hardheid van hem. Dus ik was zo gevoelig. Nou, Ik wist toen niet dat ik ook hooggevoelig was. Hoogsensitief wist ik er allemaal niks van. Ik vond mezelf gewoon eigenlijk een slappeling dat ik zo gevoelig was. Want de trend was toen ook nog van mannelijk, hè? wij vrouwen moesten ook mannelijk zijn, op onze toekomst voorbereid. En uh, slimme meid kiest voor techniek. Dus wij werden helemaal die mannelijke richting ingedouwd. Dus ik wou eigenlijk dat emotionele, dat labiele of zo, wat ik vond, wou ik meer gewoon uh, wat een beetje balanceren. En ik was echt heel erg onder de indruk dat hij zo cool, zo, zo nou, bijna ja, stoïcijns bleef onder alles. Dus dat wilde ik ook hebben. En hij was ook super creatief. Dus kijk, ik, ik was ook van de muziek en hij kon heel goed gitaar spelen. Dus dat vond ik ook eigenlijk heel sexy. Dus weet je, er waren wel degelijk heel veel dingen die ik aantrekkelijk vond. Want anders dan, ja, dan, dan word je ook niet aangetrokken tot zo iemand. En dan blijf je er ook niet zo lang bij.
0: Nee. En wat was dan het moment dat je zei van... Of wat was misschien wellicht het eerste moment waarvan je een eerste twijfel of glimp kreeg van, hé, hey, is dit een gezonde relatie?
1: Ja, feitelijk direct waren er al heel veel dingen. Um, dus kijk, sowieso, maar die dingen onderdrukte ik al. Dus dat, die, dat ik gehoord had dat hij niet aan seks deed. En toen was het in één keer dat hij meteen na vijf dagen met mij naar bed wilde. Dus dat is al raar. Maar weet je, dus ik weet nog dat ik dat raar vond. Maar ik weet ook dat ik die dingen gelijk wegdrukte. Dus um, ja, dat was mijn, mijn patroon, mijn overlevingsstrategie. Dus er waren tal van die dingen. Wat ook heel raar was, was dat hij, um, ja, um, uh, ik sprak met een vriendin van hem. En hij zei dat hij geen kinderen had. En toen had hij in één keer wel kinderen. had hij drie kinderen. En uh, nou ja, dan kwam er een brief van zijn ex-vrouw. En hij betaalde de alimentatie niet. Dus die brief, die verscheurde hij direct. En ja, dat, dat, zo, weet je, dat hij al kinderen heeft, is al raar. Dat hij de alimentatie niet betaalt. Maar ook al die dingen. Ik had er wel een, 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 een uh, ja, ik had wel iets om hem goed, goed te spreken daarvoor. En zo, weet je, dus eigenlijk waren het een en al signalen. Die, uh, nou ja, red flags, rode vlaggen aangaven. Maar ik passeerde ze allemaal. Dus. Uh, en, en wat was dan het moment dat
0: jij zei, oké. Okay, nu is het genoeg. Of nu ga ik hier wat aan doen. Heb je hem nog proberen te veranderen wellicht?
1: Kan me ook nog voorstellen. Uh, nee. <laughs> nee, helemaal niet. Want uh, ik vond... Ik, nee. Want ik... Uh, ik ja, ik, zeker in het begin niet. Later wel trouwens hoor. In het begin was ik zwaar onder de indruk... en ik had het gevoel, hij staat helemaal hoog. Hij was een soort god voor mij... en ik een soort nou, super nederige onderdaan... die uh, maar blij mocht zijn dat, dat, dat je misschien als hij een kerk zou hebben... dat ik helemaal achterin in de kerk... maar ik werd helemaal vooraan geschoven, zomaar. Dus dat was natuurlijk een ongelofelijke eer. Dus nou, een beetje zo'n verhouding was dat in het begin. En hij hield er nog andere relaties op na... dus ik moest, moest eerst nog de eerste vrouw worden, zomaar zeggen... Dus dat was, ook, dat was ook een hele struggle. Dat lukte me pas na een paar jaar, zullen we maar zeggen. En weet je, zo is dat dus eigenlijk gegaan. En toen ik eigenlijk pas toen ik die eerste vrouw was en hij helemaal voor mij koos. Wat ook niet zo is, hè, want een narcist is gewoon helemaal niet een trouw persoon. Van nature al niet, doordat. Dus die, ook al blijft hij bij jou, dan is het omdat jij eigenlijk heel veel te bieden hebt. Maar als jij niet veel te bieden heeft, is hij zo weer naar iemand anders. Dus het is iemand die eigenlijk heel makkelijk vreemd gaat... of bij iedereen gaat tanken, zullen we maar zeggen. Um, even kijken, wat was je vraag ook alweer? Wat het moment was waarvan je zegt, nu is het genoeg. Ja, en, nu en is ook... En... Uh,
0: meegemaakt gezien gevoeld, nu is het genoeg. Nu zet ik er een streep onder, ik heb er geen vertrouwen in, ik kies voor mezelf...
1: Ja, nou, ik wou met hem de wereld veroveren. Dus het was ook van, wij zouden allemaal zinvolle projecten uh, opgaan uh, starten in Europa. Nou, we hebben tientallen jaren, het waren alleen maar luchtballonnen. En ik werd zo gefrustreerd. Want één hele grote wens was maar, voor mij ook om een goed lopend bedrijf op te zetten. En dat lukte gewoon na twintig jaar nog niet. En um, ja, met, met de aantrekkingskracht wordt het dan ook minder en minder. Dus op een gegeven moment hadden we echt... Alles, alles, alles geprobeerd. Maar niet één keer, maar, maar tientallen keren. En uh, ik dacht, hij gaat het gewoon niet doen. Want ik zocht eigenlijk een self-made man. Want ik dacht, ik ben zelf zo onzeker. Ik mis het zelfvertrouwen. En met deze man ga ik het maken. Nou, ik bedoel, ik was 46 en ik had het nog niet gemaakt. En ik wist dat ik een laadbloeien was. Maar ik kreeg gewoon op een gegeven moment het gevoel van... Ja, als ik het zelf doe, dan ben ik gewoon beter af. En dat bleek ook gewoon, zodra ik los van hem was, kwam dat zelfvertrouwen tevoorschijn als een zon die in één keer achter de wolken verschijnt. En ik zag toen van, ja, ik kon gewoon al die dingen doen die ik wilde doen. Ik begon een, uh, mijn bedrijf, ik begon een cursus zingen, songwriter, ik ging windsurfen. Dus ik merkte van, ik zocht altijd een self-made man, maar ik ben gewoon de self-made woman zelf. <lacht> en Wat een het typisch was dat hij dat altijd ook al had gezegd. Hij zei: ja. Van jij hebt, dat is ook gek, want een narcist, die zit je eigenlijk alleen maar af te branden. Maar af en toe zet hij ook weer op een voetstuk. Dus hij, was eigenlijk, hij zei eigenlijk altijd wel dat ik zoveel in huis had, um, dat, dat ik alles kon doen. En um, ja, weet je, en dat, dat geloofde ik eigenlijk niet zo. Maar dat zag hij dus wel goed. En dat was ook precies de reden waarom hij zo lang bij mij is gebleven. Want een narcist is niet gek. Hè? Een narcist is heel erg uitgekookt. Dus die, uh, een narcist die voelt zichzelf heel erg leeg. En die zoekt naar mensen met heel veel energie. Dus daarom zoeken ze altijd naar empathische, hooggevoelige mensen. Lichtwerkers. Dus dat is misschien ook leuk voor de coaches. Hè? Want je hebt natuurlijk een coachingnetwerk. En coaches zijn allemaal lichtwerkers. En dat zijn allemaal een ja, okay. ja, ja, ja. beetje tussen aanhalingstekens, omdat ik ben af en toe een beetje cynisch ook nog over bepaalde dingen. Um, weet je van, ik, ik, ik ben eigenlijk, ik hou ook wel heel erg van down to earth. Dus weet je, ik vind het dan ook lastig om mezelf als lichtwerker te profileren, maar dat ben ik wel. Sterker nog, ik ben het altijd al geweest. Dus uh, dat is net zoals over spiritualiteit. Want spiritualiteit is super belangrijk in mijn helingsmethode. Maar daar ben ik ook altijd nog een beetje aanhalingstekensachtig over. Of over het geloof of zo. Dus ik had uh, laatst een klant en die, die twijfelde. Die was echt heel enthousiast uh, 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 over mij. Maar die, die had wel twijfels. Ik was heel benieuwd wat voor twijfels ze dan had. En toen zei ze van ja, ik, ik vond jou niet christelijk genoeg. Of dat miste ik. En ik dacht van, oh, dit bezwaar heb ik nog nooit gehoord. Van, uh, omdat, want ik praat dan wel over van, ja, ik ben dan met de katholieke kerk in. Ik wil er weer aantekening aan, van die quotes gebruiken, de katholieke kerk. Omdat die katholieke kerk, ja, daar is van alles mis. Als je het hebt over seksueel misbruik en zo. Nou, ga er maar aan staan. En ik denk zelfs dat mijn vader daar ook slachtoffer van is geworden. Je hebt daar nooit over gepraat, hè. Dat was de stille generatie in de jaren dertig geboren. Dus die praten nergens over. Maar dus ja, ik heb dubbele gevoelens over dat christelijke. En, ja, dat en ook over
0: lichtwerkers. Ja
1: en, en, ja, en ook over lichtwerkers. Want kijk, bijvoorbeeld narcisten... Uh, en daar moet ik nog steeds een video over maken. Dat ga ik binnenkort wel doen. Maar ja. narcisten zijn, kiezen ook heel vaak het spirituele pad. Dus bijvoorbeeld um, ja, iemand als Osho, iemand als Bachman... Dat is de meest geavanceerde narcist-psychopaat aller tijden, wat mij betreft. Die ah, ja. naast de dood nog helemaal niet grootscheeps ontmaskerd is. Nee. Dus, uh, weet je van... Um, ja, ik, ik, ik heb er nu echt... Het een... gevoel misschien ergens dat er zijn natuurlijk
0: bepaalde sectes... die dan ook echt nou ja, de, de, goed de verkeerde kant op kunnen als daar de verkeerde leider staat...
1: Ja, en, en ja, wat is de verkeerde kant, weet je wel, van... Uh, uh... Ja, seksueel misbruik. Uh, ja. Ja, hè? Bedoel, ja, dat vind ik, wel. Dat vind ik
0: persoonlijk. Ja. Ik behoorlijk de verkeerde kant. Mag ik een andere vraag stellen nog? Ja, tuurlijk. Want uh, op een gegeven moment, je zegt van... ik heb het eigenlijk altijd al geweten, zeker als ik terugkeek... maar ik verheerlijkte hem en je was verliefd en het was nieuw... en je kon ook heel veel bij hem halen natuurlijk... En op een gegeven moment heb je al die dingen opgeteld. En gezegd van, ja. uh, uh, ook al blijf ik bij hem. Ik kan mijn droom niet verwezenlijken. Um, heb jij, uh, en toen heb je gezegd van, oké. Okay, nu is het moment om mijn eigen vleugels uit te slaan. Om het zelf te gaan doen. Want wellicht kan ik het inderdaad beter dan dat hij het kan. Degene naar wie ik altijd opkeek. Ja. Heb jij daarvoor ook een stukje persoonlijke
1: ontwikkeling gedaan. Om daar te komen. Tot dat inzicht. Ja, alleen maar. Dus, uh, want, want sterker nog, van, uh, ik geloof ook nu dat de relaties niet zozeer, ja, weet je, gezellig en prettig. Dat is natuurlijk een bijeffect, maar ik geloof dat de relaties er zijn voor persoonlijke ontwikkeling. Dat dat de drive is van alle liefdesrelaties. Uh, en eigenlijk ook alle andere relaties. Maar op mijn achttiende wilde ik helemaal geen relaties. Ik wilde geen gezin, ik wilde geen kinderen, ik wilde dat burgerlijke niet. Ik dacht, ik word nog liever een non of zo. Ja, maar... <lacht> Dat was dan ook weer een probleem. Want die katholieke kerk vond ik dus tussen die aanhalingsteken staan. Dus, um, maar ik wilde dus niet een, een standaard leven of zo. En, um, maar uiteindelijk toen ik op mijn 46e, dus die 22-jarige relatie verbrak. Toen zag ik wel wat het me gegeven had. Een enorme persoonlijke ontwikkeling. Dus die relatie heeft me dus heel veel persoonlijke ontwikkeling gegeven. Maar daarnaast... Heb ik zo'n beetje alles aan persoonlijke ontwikkeling gedaan tussen mijn 18e en 53e, wat een mens kan doen. Dus ik ben begonnen met een cursus Transcendente Meditatie op mijn 18e. En nou, weet je, ik, heb een, ik, ik kan wel gewoon een hele waslijst opnoemen wat voor methodes aan heling ik allemaal heb gedaan. Het West, vanuit het Westen, vanuit het Oosten, meer regulier, meer, meer traditioneel. Noem het op en ik heb het gedaan. Dus dat was eigenlijk het vak van mijn leven. En uiteindelijk dan op mijn. Nou, een aantal jaar geleden, vier jaar geleden... heb ik er definitief mijn vak uh, van gemaakt. Er was geen ontkomen aan.
0: Nee, nee, dit had je... <laughs> en misschien een beetje een rare vraag. Maar zijn narcisten altijd mannen? Of kunnen dat ook
1: vrouwen zijn? Nee, dat kunnen heel goed vrouwen zijn. Ik heb een heel mooi voorbeeld gisterochtend. Ik vond het heel aandoenlijk. Ik had een, uh, al een heel uh, uh, een, een mailtje van een, van een vrij jonge man nog. En die moest me spreken. En die was helemaal in... Uh, nou, in paniek en alles. En had vijf jaar een relatie ook met een vrouw. En nou, ik denk... Ja, maar ik help geen narcisten. Maar ik was toch nieuwsgierig. Dus uh, hoe... Ja, en uh, nou, ik had hem gisteren aan de telefoon. En ik had al in de eerste minuten door... Dat hij absoluut geen narcist was. Maar hij begon ook te huilen. En ik vond het zo aandoenlijk. Want hij, voelde, hij had, had gegoogeld uh, ge, ge, ge op toxische relaties. Had hij mij gevonden op YouTube. En hij had... Zat helemaal dat hij een narcist was... En uh, over zijn vriendin. En hij wou zo graag die relatie weer goed. En ik had al heel snel door. Ja, jij bent de codependent. Dat is de tegenhanger van de narcist. Dus degene die pleest en aanpast in zichzelf wegcijfert. En hij had ook wel dingen van zijn vriendin verteld. Ik denk nou, als er één iemand eerder een narcist is. Dan is het jouw vriendin. <tie> en um, dus zo gek kan het zijn. Want... Um, uh, maar ja, dus uh, het meest bekende is op je vraag terugkomen. Dat uh, een mannen narcisten zijn. Maar vrouwen kunnen het ook zijn. Alleen het punt is, een vrouw is subtieler. Dus uh, bij een vrouw, die doet het op een vrouwelijke manier. Dus die gebruikt veel meer haar slachtofferrol en haar vrouwelijkheid. Dus dat is niet zo snel te zien als narcisme. Maar het is het ook wel degelijk. Dus ja, ik, uh, weet je, ik, ik focus meer op. Op vrouwen nu, omdat vrouwen iets meer openstaan voor helingen en voor persoonlijke ontwikkeling. Maar um, waarom is dat eigenlijk, denk jij? Ja, um, nou weet je, ik, ik denk dat het te maken heeft met hoe we opgevoed worden. Van als man moet je natuurlijk uh, krachtig zijn en niet kwetsbaar en sterk. En ja, met coaching is al dat je juist wel kwetsbaar moet zijn. Dus dat is al helemaal. Uh, niet in lijn met dat mannelijke imago. Dat is, het, is voor, het wordt voor mannen dus zo moeilijk gemaakt eigenlijk om zich te laten helpen. En daarom, kijk, ik denk ook van de Dalai Lama heeft gezegd, ook de westerse vrouw gaat het doen. Hè? Uh, de komende jaren, dus die gaat voor de ontwikkeling en de vernieuwing zorgen. En dat zie je ook. Nou ja, weet je, coaches, ik denk ja. dat het in jouw netwerk ook wel van... Je hebt natuurlijk mannen, maar het zijn ook heel veel ja, vrouwen.
0: Maar die zijn in de minderheid, inderdaad. Ja. En dus ik vind op het... zich ook best wel jammer. Want ik denk dat juist die mannen vanuit hun mannelijk perspectief... ook heel veel kunnen brengen.
1: Ja, ik, ook, ik heb heel veel uh, te doen met mannen. Ik, ik, voel, ik kan zo tussen een groep mannen gaan staan. Ik voel me ook one of the guys, zeg ik altijd tussen mannen. Dat komt omdat ik... Uh, Um, uh, aan de kant van mijn vader en, en, en broer getrokken werd in mijn jeugd. En eigenlijk mijn moeder en mijn zus, nou die vonden mij niet zo geweldig. Dus ik ben eigenlijk altijd uh, meer geliefd geworden door mannen, wat ook weer heel raar is. Dus dingen zijn, daar heb ik weer die quotes. Mijn leven is gewoon heel erg dubbel. En um, dat met uh, narcistisch misbruik is ook heel erg dubbel. Dus uh, mijn relatie tot, tot mannen is ook heel erg dubbel. Aan de ene kant zijn ze gewoon mijn beste vriendjes en maatjes. Aan de andere kant zijn het ook uh, uh, misbruikers. Ja, maar het is ook zo. Kijk, mannen worden ook opgevoed tot misbruik al eeuwenlang. En uh, tot grensoverschrijding.
0: Ik ga wat over vragen. Ja? Want wat doe je dan precies? Dat klinkt namelijk best heftig, die uitspraak.
1: Ja, mannen opgeleid tot op misbruik. Ja, nou ja, misbruik wordt gewoon getolereerd. En misbruik wordt, kijk, bijvoorbeeld als je... Kijk, dan heb ik het niet over alleen narcistisch misbruik... maar ook uh, uh, seksueel misbruik allebei. Van als jij daar slachtoffer van bent... dan word je gezien als dader. En waarom is dat? Want uh, dat is raar, want seksueel misbruik... zes uh, op de tien vrouwen wereldwijd hebben dat meegemaakt... en vier op de tien mannen. Ook dat nog. Maar wie praat erover... Ja, ik praat er wel regelmatig over. Dus omdat ik een taboe doorbreker ben, en omdat ik weet ja. dat die taboes moeten doorbroken worden. Ja. Ja. Uh, maar het is dus kijk, het, het seksueel misbruik en narcistisch misbruik is meer een norm. Dan zeg ik niet dat iedereen een narcist of een seksueel misbruiker is, maar het, is, het wordt eigenlijk getolereerd in de maatschappij. Het is een norm. En het is heel moeilijk om de norm aan te vallen. Dus het is makkelijker om te zeggen van jij hebt het gedaan. Dus uh, als jij uh, in je gezin of zo, waar je opgegroeid bent, dat seksueel misbruik gaat blootleggen, dan word jij geëxcommuniceerd. Dan ben jij uh, dus degene die niet aardig is, niet leuk is, dan ben jij de dader. Maar er staat geen straf op de echte dader, die gaat vrij uit. Dus incestplegers gaan massaal vrij uit. Ik zeg maar
0: dat is natuurlijk ook omdat er uh, heel vaak niet over gesproken wordt. Dus het is ook een beetje het kip en ei verhaal. Want op zich onze rechtsstaat
1: is er toe in staat om dit soort misdaden, misbruik te bestraffen. Nee, onze, nee onze, rechts, ja, onze rechtsstaat is alleen maar in staat om zoiets te bestraffen als je met, uh, met, met keiharde bewijzen komt. Dus dan moet je al foto's hebben van het misbruik foto's, uh, 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 videobeelden het liefst. Ja, weet je, als jij als babytje of als klein kindje misbruikt bent, je, heb, je kunt geen foto maken als babytje. Als jij daar in de wieg ligt, van ik ga mijn vader even fotograferen, zodat ik hem later voor de rechter kan dagen. Weet je, van, uh, dat, dat kan dus gewoon niet. Dus er zijn geen foto's van seksueel misbruik. Want seksueel misbruik is niet, maar ook niet van, uh, ik heb het nu over seksueel misbruik, maar ook niet over narcistisch misbruik. Dus weet je, van, uh, uh, Nas onder narcistisch misbruik zit ook heel vaak seksueel misbruik, dat is niet altijd zo maar het komt wel vaak voor omdat de narcistische grenzen overschrijden nou als je al grenzen overschrijdt dan is het ook makkelijk om die seksuele grens te overschrijden dus er is geen bewijs van en de maatschappij wil het niet weten dus um... wat zouden wij eraan kunnen doen
0: vanochtend, uh, maar ook de rest van de dagen die volgen, om dit taboe dan te kunnen doorbreken?
1: Nou, kijk, we zijn nu al gewoon heel goed bezig en dat jij ook deze vragen stelt. En kijk, ik merk dat sommige antwoorden jou ook wel schokkeren um, En dat snap ik, weet je wel. Van, maar ik vind het toch dapper dat je vragen blijft uh, uh, stellen... En dat je deze Facebook-live niet gaat verwijderen, zal <lacht> ja, ja. ja. maar zeggen. Mijn missie
0: is ook juist om het taboe, coaching, persoonlijke ontwikkeling, maar ook op dit soort onderwerpen te doorbreken. En mijn shock is misschien meer dat ik dat bepaalde dingen niet weet. heb ik ook van tevoren aangegeven. Narcistisch ja. misbruik. Ik ken dat niet. Um, gelukkig. Uh, maar goed, als vrouw ben je, ben je natuurlijk toch vaak kwetsbaar. Laat ik het zo zeggen. Dus andere vormen van misbruik. En dan heb het niet per se over seksueel misbruik. Maar wel misschien intimidatie. Ja, ik denk dat geen enkele vrouw vreemd is bijna. En dat is natuurlijk ook juist iets waar we voor moeten gaan staan. Uh, dat taboe doorbreken en daarover praten. Want uiteindelijk als jij zegt. Oké, okay, het zijn zes op de tien vrouwen en vier op de tien mannen. Is het een gemeenschappelijk
1: probleem. Ja. Ja, en dat, dat is mooi. Want uh, uh, ja, ik was uh, uh, twee weken geleden nog in een Reiki-cursus. En daar ben ik mee gestopt. Omdat de docenten er niet tegen konden. Uh, omdat ik als het energiekanaal bij mij open Ja, dan komt dat er ook uit. En dan komt er zoveel heftigheid uit. Dat niet iedereen daarmee om kan gaan. Dus de groep kon er heel goed mee omgaan. De mannen in die groep ook. Um, maar de docent kon er niet tegen. Het was too much voor de docent. Dat heb ik heel veel ook meegemaakt met um, therapeuten in mijn leven. Uh, weet je, je kunt zo hoog gaan als klant, als dat de coach of de therapeut kan. Ja. Of de therapeut het niet aan kan. En de therapeut heeft ook heel vaak zelf nog een probleem op dat punt. Ja. En dan kan je niet verder. Dus ik heb toen de beslissing genomen om er zelf uit te stappen. Uh, uit die uh, reiki cursus omdat, uh, kijk, ik kon het wel aan. Want ik wist, de, de dingen waar ik mee kwam, die kende ik van mezelf. En de groep kon het ook aan, maar de docent kon het niet aan. En dat vond ik een hele moeilijke beslissing. Maar daar heb je dus mee gedaan. Ja, maar je
0: bent ook gebleven, toch?
1: Ja, ik was wel trots ja. op je. werk. Ik kreeg ook heel veel waardering van, uh, uiteindelijk, van die docenten zelf. Ja, ja. Ook van de groep. Er was ook iemand die me, een man was dat ook, die me gewoon, uh, het was corona. Hè, dus je kon eigenlijk niet knuffelen, maar die me echt gewoon een knuffel gaf. Echt ja. hebben, en die precies hetzelfde zei als jij. Hij zei van, ja, als dit gebeurt, want ik was de enige die losging, zullen we maar zeggen. Dus dan komen er echt, dan is het niet alleen maar huilen, maar dan komen er heftige schreeuwen uit. Weet je wel, alsof je bijna vermoord wordt dat. Ja, en, uh, maar hij zei, dit is niet alleen maar een probleem uh, van, uh, van jou. Dit is iets wat de hele groep aangaat. En dat vond ik ook wondermooi. Dus. Kijk, dan heb je weer de andere kant van de man. Hè? Dus dat is zo. Ja, natuurlijk. Ja,
0: zeker. Hé, hey, en een vraagje van... Hè, stel dat er nu mannen of vrouwen zijn die zich hierin herkennen. Uh, zowel, laten we dan vooral als, zeg maar, de niet-narcist. Uh, dus degene die narcistisch misbruik ervaart. Wat is dan de tip die jij zou kunnen geven aan die persoon?
1: Om daar uit te stappen of om daarmee om te gaan of... Nou, nou, het allerbelangrijkste in eerste instantie is het serieus te nemen. Dus het te erkennen dat het er is. Dat je het je niet verbeeldt, Want dat is wat meestal gebeurt. Dus dat je als je dan denkt van, nou nee, dat is niet zo. En ik zit te overdrijven en het ligt aan mij, weet je wel. Dus dat je dat, dat probleem eigenlijk helemaal niet gaat erkennen... Maar als je het wel bij jezelf gaat erkennen... en erover gaat praten... en erover gaat lezen... en filmpjes gaat kijken... ik heb ook heel veel op YouTube... maar dan gaan de kwartjes vallen. En dan... ga je het zien. En dan ga je op een gegeven moment zoiets hebben van... ja, maar dit is niet wat ik mijn hele leven wil. En dan is ook... want weet je van, dan komt ook dat kapitaal vrij. Want kijk... al die lichtwerkers die het slachtoffer zijn... Die moeten we natuurlijk uh, als coaches hebben bij jou in het netwerk. Of, uh, ja. Die moeten die, moeten die, die nieuwe maatschappij moeten die gaan opbouwen. En als die nou gewoon alleen maar hun hele leven tot hun dood uh, met zo'n narcist zijn. Dan komen ze gewoon niet uit de verf. Dan komt dat zelfvertrouwen nooit uh, aan bod. Dan komt hun kracht ook niet aan bod. Hun talent niet aan bod. Nee. Dus we moeten er gewoon mee aan de bak. Maar het eerste is erkennen. Herkennen. En dan... Uh, het allerbelangrijkste belang is dat je in actie komt. Dus kijk, als je bijvoorbeeld... In actie
0: kan dan zijn om eerst te werken aan je zelfvertrouwen, aan meer inzicht in nou ja, de wisselwerking in je relatie, voordat je waarschijnlijk zegt, oké, okay, de beslissing neemt van, en nu is het genoeg, nu pak ik mijn eigen plek in, en zonder deze man of vrouw.
1: Ja, precies. Dat is een proces. Dus je hoeft niet uh, meteen, dat, dat nee. werkt ook niet, van diegene te laten vallen of zo. Uiteindelijk komt het daar wel op neer, maar iedereen kiest zijn eigen tijd daarvoor. Maar je moet wel um, ermee aan de bak gaan. Dus kijk, als je naar zo'n Facebook live hebt, dan lukt het altijd wel om geïnspireerd uh, te zijn. Dat is nooit het punt. Maar het is altijd van, wat doe je daarna? Dus het is belangrijk om voor jezelf een, een kleine actie gewoon te plannen, van, um, um, ja, weet je, je kan bijvoorbeeld naar mijn website uh, gaan, je kan een YouTube-filmpje uh, kijken, maar uh, ga met iets starten. want dan is part...
0: er iets waar je mee kan starten, stel dat iemand zegt, oké, okay, ik herken me hierin, ik, vind het, ik kan me voorstellen dat het heel spannend is om hier ook iets mee te gaan doen, ook al weet je eigenlijk dat je klem zit, wellicht, um, heb jij een soort van start waar mensen dan mee aan de gang kunnen?
1: Ja, want uh, nou, ik heb natuurlijk een, een website en daar heb ik ook een, uh, een mini -cursus, gratis minicursus van zeven dagen. En dat is heel laagdrempelig. Dus daar kan je gewoon voor aanmelden en dan krijg je zeven dagen een mailtje. En dan vertel ik ook wat over mezelf. Maar ik geef ook hele kleine opdrachtjes. Dat kost je heel weinig tijd. Maar weet je, dan uh, krijg je wel een beetje gevoel uh, er meer bij. En dan kom je eigenlijk al spelende wijze met het onderwerp in aanraking. Dus ja, dat als, 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 het, weet je, als het onderwerp jou nu raakt en uh, je hebt zo'n intuïtief gevoel, dan zit het goed. En uh, ja, dan raad ik je ook zeker gewoon even aan om ook naar mijn website te gaan. Ja, dat is www.venitel.nl en, uh, maar... Ja, ik
0: hebben het net gedeeld inderdaad in de, in de comments voor de mensen die dat interessant vinden. En ook op jouw homepage zie ik ook gelijk dan die gratis
1: cursus staan. Ja, dus dat is, uh, dat is dan kan je even op je, op je gemak uh, kijken. En natuurlijk valt er veel meer te zien van, uh, mensen kennen mij ook van mijn YouTube filmpjes. En um, ja, weet je, en dan gaan er altijd heel veel kwartjes vallen. Uh, en ik krijg ook altijd het, uh, of gewoon het meest gehoorde comment is dat ik duidelijk ben. En dat vind ik heel belangrijk, want uh, narcistisch misbruik is reet te complex. Dus, uh, uh, en daarom val je er ook zo snel weer in terug. Omdat, en, en de narcist is ook heel goed in om jou in de war te brengen. Dus zo blijf je gewoon daarin. Maar dus mijn hoogste uh, prioriteit is heel uh, glashelder zijn. Ja, ja,
0: mooi. Mooi. Um, voor de mensen die op dit moment uh, kijken, wellicht zijn er nog vragen die jullie willen stellen over dit onderwerp of over, over jouw website en wat je precies doet. Um, ik zie van Jantine um, een opmerking en die, die linkt ook naar een stukje hashtag MeToo. Uh, over waarschijnlijk toen we het hadden over seksueel misbruik en narcistisch misbruik en dat het bespreekbaar moet worden of in ieder geval in het licht moet worden gezet, dat het zichtbaar moet zijn want dat we op die manier dan een soort van maatschappelijk bewustzijn erop krijgen... waardoor we er waarschijnlijk met z'n allen wat aan kunnen doen.
1: Ja, en als je het even over dat, dat seksuele misbruik hebt... wat ik heel verheugend vind, want ik kijk nauwelijks meer tv... maar ik zag laatst op de commerciële zender uh, notabene... het was eigenlijk omdat ik een uh, programma van Simone Levy even wilde bekijken... die wij natuurlijk allebei kennen, want dat is ook weer ja. business coach. Ja. En ik wou eigenlijk Simone Levy even bekijken... hoe zij eigenlijk ondernemers aan het, uh, uit, uit de financiële misère aan het helpen was. En toen stuit ik in één keer op een serie van uh, Geraldine en de Vrouwen, heet dat... Ja. over seksueel misbruikte vrouwen. En ik dacht, wauw, dit is er al. En op de commerciële tv, dus die heb ik allemaal gekeken... en dat werd echt heel goed gedaan. Dat was ook precies met hetzelfde thema om dit uit de schaduw te krijgen... Nou, ik was echt verheugd dat uh, dit dus al gewoon echt niet meer underground, maar gewoon echt op de commerciële tv uh, was. Dus ja. ik hoop dat er nog veel meer uh, mee komt. Ja, heel bijzonder.
0: Eigenlijk een oproep aan alle vrouwen en ook mannen die hier last van hebben ja. om het verhaal te delen, zodat het bespreekbaar wordt. En als het bespreekbaar is, um, dat we er met z'n allen wat
1: aan kunnen doen. Ja, en ook voor de mannen, ja. inderdaad, want voor de mannen is het nog veel moeilijker. Hè? Want mannen ja. in die slachtofferpositie, en, uh, maar die lijden daar ook uh, superveel onder. Dus uh,
0: ja. Ja, zeker, zeker. Ja, met dit soort onderwerpen gaan we toch vaak richting de vrouwen. He, vaak, in eerste instantie, dat die slachtoffer zijn. Maar als jij dan die getallen noemt van 4 op de 10 mannen, dan denk ik dat die daar ook gewoon in mee moeten worden genomen. En dat het een maatschappelijk breed probleem is, waar we met z'n allen, nou ja, een oplossing voor moeten zoeken, zo snel als we kunnen.
1: Ja, absoluut. Ja, En het eerste is gewoon, toch gewoon in, in de openbaarheid brengen. Dus vanuit die underground naar de reguliere media. Dus... Um... Je, je, ziet ook heel weinig artikelen nog in de Libella, Magriet of zo, over narcistisch misbruik. Maar bijvoorbeeld, ik leed 30 jaar geleden aan eetverslaving, bulimia, uh, rond mijn 18e, En dat was toen net zo'n groot taboe als het narcistisch misbruik. Maar nu is eetverslaving, weet je, dat, dat zie je in al die bladen staan. Dus het komt vanzelf van de underground naar de reguliere mainstream media toe. Dus het zal met narcistisch misbruik en met seksueel misbruik ook gebeuren. Tenminste, daar heb ik nu wel vertrouwen in dat dat nog wel gaat gebeuren in de tijd dat ik nog leef, zullen we maar zeggen.
0: Ja, daar moet je gewoon voor gaan. En als ik daar ja. ergens mee kan helpen, want mijn achtergrond is marketing, communicatie en PR... Dus op het moment dat, ik, dat jij de behoefte hebt om uh, nou, PR-matig... ook met dit uh, onderwerp aan de slag te gaan richting bladen... geef me vooral een seintje, dan kan ik je wellicht een aantal linkjes, um, linkjes voor je doen... waardoor je dit verhaal nog breder kan gaan neerzetten... zodat uh, het nog meer in, uh, in het licht komt te staan.
1: Ja, nou dankjewel voor je aanbod. Daar zal ik ook zeker gebruik van maken. En dat is ook heel hard nodig, want het is zo'n uh, kapitaalvernietiging, vind ik... Want... Nou, net als ik zei, de narcist, die kiest sterke mensen uit. Dus het ja. zijn relatief hele sterke mensen, die gewoon hun hele leven niet uit de verf komen, maar die de maatschappij echt zoveel te bieden hebben. Het zijn ja. heel vaak coaches, ook heel vaak coaches kunnen het zijn, uh, ja, in jouw netwerk bij wijze van spreken. Ja. Dus, um, of ja. ook weer de mensen die die coaches helpen, die dan later ook weer coach worden of, of dat... Dus uh, het zijn echt de mensen die heel geschikt zijn om die nieuwe maatschappij op te bouwen. zomaar maar zeggen.
0: Ja, nou, mooi streven, mooie missie. Ik krijg er helemaal. Uh,
1: ja, ik vind het heel raar, hè? dus we hebben het over een klote onderwerp. We? Ja, we krijgen wel... ja, ik heb wel. Ja, ik zo. Dat nou, is een klote. Nou,
0: Ook in het chat een aantal leuke opmerkingen. Uh, een mooie uitzending, duidelijk, eerlijk en niet veroordelend. Uh, zegt Riekje. Annemarie zegt mooi. Um, Jantien zegt Huppeteen, de Mens de Flair en dergelijke. Nou, <laughs> <laughs> mooi. Ja. Ik wil jou onwijs bedanken voor jouw openheid en eerlijkheid. En um, ja, ook inzicht in wat je zelf allemaal hebt meegemaakt. Want ik denk dat uh, juist vrouwen zoals jij die dit dan mee hebben gemaakt, um, als die dan dit laten zien en hierover vertellen dat je een enorm verschil kan maken. Dus uh, dikke dankjewel, want dat moet je, moet je heel dapper en heel sterk voor zijn, denk ik, om dit zo uh, op de dinsdagochtend op tafel te leggen.
1: Zeker, nou, ik doe eigenlijk nooit. En ik vind het ook zo dapper dat een aantal van mijn klanten hier ook zo bij is. Ik doe nooit om negen uur, maar dat is zo leuk van samenwerken dat je heel ja. andere dingen gaat doen. En ik vind het nou. zo leuk om het gewoon in, in zo'n tweegesprek uh, te doen. En vooral ja. dat jij zo verfrissend neutraal tegen het onderwerp aanstaat. Maar wel, uh, niet met weerstand, maar wel met nieuwsgierigheid en belangstelling. Maar ook met compassie. Ja. Dus uh, dat is al een goed begin, denk ik. Ja, zeker. Heel
0: hartelijk dank. Ik ga afsluiten. We zijn alweer 55 minuten aan het woord. Um, ja. het is uh, de hoogste tijd om uh, de dinsdag verder te gaan starten. Maar um, onwijs bedankt. En uh, wij hebben sowieso contact.
1: Ja. ja dank wel.
0: en ook iedereen heel ja. hartelijk
1: Not bedankt.
0: Heel hartelijk bedankt ook iedereen ja. voor te kijken. En voor de mensen die nog gaan kijken. En mocht je vragen hebben. Hiermee zitten en geholpen willen worden. Kan je natuurlijk altijd naar. Naar jouw website. En Licht in Relaties heet het hè Fanny?
1: Ja ik, ik profileer me vroeger meer met mijn bedrijfsnaam. Licht in Relaties staat voor. Uh, dat er lichte schijnwerken erop moet staan. Maar ook dat het licht mag zijn hè. Dus dat het ja. licht is een plezierig dubbele betekenis. Maar best is gewoon naar mijn website. www.venitel.nl
0: ja, nou, onwijs bedankt, Feni. Ik zal de link ook nog delen straks onder de Facebook post. En uh, ik hoop dat we een heel hoop vrouwen, maar ook mannen hiermee kunnen gaan helpen.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel en dankjewel. Een fijne dag allemaal. Nou.
0: Dag. Doeg.